0: Was wäre noch ein akzeptables Tier, mit dem man sich seinen Körper teilen würde? Also bestimmt nicht eine Ratte. So halb Mensch, halb Delfin, Felix. Das könnte man sich noch vorstellen. Ausnahme der Rose. Liebe genveränderte Kleintiere an den Endgeräten, das hier ist eine neue Episode von Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Mein Name, Linus Volkmann. Ich bin Journalist und Brillenträger. An meiner Seite die Urgewalt mit dem typischen Kassettengesicht. Es ist der Satiriker und Kaffeetrinker Felix Scharlau. Mit ihm gemeinsam cornern wir heute alle rund um die Festung von Brest es geht um die Gruselserie, die Nacht der Todesratte.
1: Das würde ja bedeuten, dass der Professor mit einem Menschen experimentiert hätte. Das wäre entsetzlich.
0: Aber wäre es wirklich ausgeschlossen?
1: Das würde bedeuten, dass dieser Mensch jetzt einen starken Persönlichkeitsanteil einer Ratte hat.
0: Oh. Die Nacht der Todesratte. Man denkt bei dem Titel ja gleich, was hat Putin jetzt wieder angestellt? Nein. Felix, erstmal, bevor wir diese tolle Folge uns vornehmen, du weißt es, was sollte ich anders fragen, außer, Felix, wie geht es dir? Es interessiert auch alle HörerInnen. Ach ja, ganz gut. Ich habe
1: wieder nichts erlebt. Hört den letzten Podcast für das, was ich erlebt habe, seitdem ist nichts passiert. Doch, ich habe diesen Podcast geschnitten. Hast du denn was erlebt?
0: Mir geht es mal wieder nicht gut. So Dieser Podcast ist so eine Chronologie für mich, um zu sehen, so ach so, das war schon wieder ein schlechter Tag. Und zwar habe ich am Wochenende wieder sehr gelumpt. Also erst musste ich ganz viel arbeiten und dann musste ich ganz viel trinken. Ja, und du bist dann so eine Nacht total glücklich und dann stürzt aber dieses Kartenhaus der Selbstliebe und Gesundheit wieder in sich zusammen. Vielen Dank. Aber äh, das würde ich jetzt gerne natürlich noch mitnehmen. Die Nacht der Todesratte soll uns alle wieder in die Spur bringen. Rette uns Todesratte. dann können wir ja eigentlich, nachdem wir die Leute schon so ein bisschen runtergezogen haben mit unserem ewigen mäßigen Befinden, könnten wir aber jetzt mal zu den positiven Dingen kommen. Und zwar haben wir ja einen der am besten laufendsten Podcasts überhaupt im deutschsprachigen Raum. Bitte nicht überprüfen. Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Und da kriegen wir ja immer auch Feedback und darüber wollen wir gleich mal am Anfang sprechen, damit die Leute auch merken, so ach, das geht hier jetzt nicht nur so Einbahnstraße, senden, senden, sondern wir kriegen auch was zurück und möchten das gerne spiegeln. Und du bist ja derjenige, der diese äh, Mailadresse betreut, diese legendäre schon.
1: Ja, wobei, also du meinst Ausnahme der rose at .de. uh. ja stimmt, da kommt auch noch was rein mittlerweile, aber ich bin äh, in der letzten Woche original über LinkedIn das erste Mal kontaktiert worden. Ähm, glaube ich, die erste Nachricht, die ich da überhaupt bekommen habe. <lacht> und da ging es auch nicht um den Job, sondern nur um den Podcast. Und dann über Threema habe ich eine Nachricht bekommen. Soll ich die mal vortragen?
0: Threema? Das ist das das neue Ding für euch Querdenker jetzt, wo euch Telegram schon zu konservativ geworden ist.
1: Ich glaube sogar, das war vor Telegram oder gleichzeitig oder so. Ist schon älter. Ist aber auch sowas, äh, wo man angeblich anonym bleiben kann. Ja, toll. Also und da bist du überall mal drauf, Felix. <lacht> eigentlich nicht, aber so ein paar Freunde kommunizieren da und ein Freund, den kennst du auch, Felix, in Köln nennt man ihn nur Mutter F, mhm. kennst du doch sicherlich noch, der hat mir über mal geschrieben und das Feedback kam tatsächlich vor einigen Tagen und es passt so wahnsinnig gut zu dieser Horrorstory story heute, nämlich geht es da um Makabros, das war bei uns, glaube ich, Folge 16 des Podcasts, ja, Konga der Menschenfrosch und es ist eine wirklich absolute Horrornachricht. Er hat mir genau vier Wörter geschrieben, dieser Felix. Er hat geschrieben, Konga ist jetzt Aga. Punkt. Und ich natürlich so, hä, was? Aber da war noch ein Link dabei zu Süddeutschen. Und zwar, Linus, es gibt in Australien Frösche, beziehungsweise Kröten. Ich kenne ehrlich gesagt den Unterschied gar nicht. Und zwar sind die da eingeführt worden, um irgendwelche Schädlinge zu bekämpfen. 1935 wurden 110 Exemplare aus Venezuela in Australien ausgesetzt. Aber die haben dann die Schädlinge gar nicht gefressen. Dafür aber alles andere. Und das sind jetzt so viele, dass die jedes Jahr 40 Kilometer weiter nach Süden ziehen. Das ist wie so eine riesige Plage. ja. Und die haben jetzt auch angefangen, nicht nur irgendwie kleine Vögel und Mäuse zu essen, weil die sind so mhm. riesig, die wiegen ein Kilo, sondern die fressen sich jetzt auch gegenseitig auf. Die fressen sich gegenseitig die Eier weg, also ähm, kannibalisieren sich gegenseitig, ähm, damit sie quasi äh, überleben können, weil es sind viel zu viele. Die verdrängen alle Arten und verdrängen auch sich selber. Ekelhaft, sage ich
0: dir. Ah, du meinst, das ist vielleicht auch so die Spezies der Zukunft? Also wenn es hier auch noch drunter und drüber geht mit der Menschheit die nächsten 10, 20 Jahre? Jo, ich
1: sehe da auf jeden Fall klar so die biblischen Plagen jetzt doch äh, sehr weit vorne. Ich bin kurz davor, wieder in die Kirche einzutreten. Mhm. Aber äh, vor allem für uns beide sehe ich da zumindest mittelfristig noch eine kommerzielle Chance. Ich sage nur Konga 2, willkommen zurück Down Under, sage ich mal als Arbeitstitel. Also wer da draußen einen Verlag hat, ne, ich meine Konga ist vielleicht die Markenrechte ja auch besetzt, aber Aga ist bestimmt mhm. noch frei.
0: Da könnten wir uns draufsetzen. Ich wäre soweit. Ja, wir begrüßen unsere neuen Herrscher, die Agas. In unserem genau. Podcast wurden sie schon willkommen geheißen. Sicherheitshalber. Ich habe Feedback noch bekommen von Sascha Michalak. Und zwar hat er auf die Folge mit Bibi Blocksberg geschrieben. Die hatten wir zuletzt. Ach, Benjamin Blümchen trifft Bibi Blocksberg. Und da schreibt er, Bibi Blocksberg hat mich mal von einem schlechten LSD-Trip runtergebracht. Bin ihr dankbar? <lacht> Gut, wir hatten ja einiges zu kritisieren an Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Aber natürlich diesen Aspekt hatten wir jetzt nicht eingerechnet. Vielleicht äh, schlägt da das äh, Pendel wieder in ihre, zu ihren Gunsten aus.
1: Respekt. Respekt. Ja, nicht schlecht. Da kann man auch an der Stelle vielleicht mal alle, die gerade auf LSD sind von unseren HörerInnen mal kurz grüßen. Achtung hinter euch, ein riesiger Agerfrosch. Ach nee, war nur ein Witz. Nee, aber ist doch schön, dass ähm, Bibi Blocksberg, ich denke, das war von den Machern, die waren ja auch so ein bisschen links da in den 70ern, ähm, das war bestimmt so gedacht, dass
0: man das auch auf Drogen hört, oder? Ja, ich habe äh, ja tatsächlich ganz viele Nachrichten bekommen, dass es bei Benjamin Blümchen eine Folge gibt, die heißt Benjamin Blümchen träumt und dass die tatsächlich ganz surreale Momente hat äh, habe und dass man die unbedingt zumindest bekifft hören solle und dass die auch so einen legendären Status äh, unter Drogenusern ähm, äh, besitzt. Wenn wir nochmal Benjamin Blümchen machen, dann auf jeden Fall die, weil das klingt schon sehr gut.
1: Normalerweise tragen wir ja nur zweimal Feedback vor, aber Linus, ich würde dich bitten, ich weiß, wir sind am Anfang immer zu lang, aber ich versuche es wirklich schnell zu machen. Mich hat heute noch ein Feedback erreicht, ich habe es dir schon weitergeleitet, du weißt Bescheid, das ist so wahnsinnig, das muss man einfach vortragen, finde ich. Und zwar ähm, darf ich, oder? Ja, bitte, ja, komm Felix, dafür erzähle ich auch von Und, unserem Urlaub dann in IER mehr. Oh Gott, und zwar geht es auch um diese bibi blocksberg folge also Benjamin Blümchen war es ja eigentlich, da haben mehrere Leute geschrieben, dieser Flugzeugabsturz, den wir da behandelt haben, da hast du dich so ein bisschen echauffiert und dann haben wir auch kurz über Flugangst gesprochen und da hat uns tatsächlich eine Nachricht erreicht, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf, ihr werdet gleich sehen, warum. Hallo ihr zwei, seit eurer ersten Folge höre ich sehr gern euren Podcast und dann bla bla bla, in der letzten Folge ging es ja auch um Flugangst. Da dachte ich schon so, worauf will er hinaus? Hat er auch Flugangst? Aber nein, da er schreibt, damit ihr nicht mehr bei jedem Start, also Flugzeugstart, mit eurem Leben abschließen müsst, möchte ich euch gerne anbieten, mich einmal in einen echten Flugsimulator zu begleiten. Als Ausbildungskapitän auf Airbus bin ich regelmäßig im Sim und würde mich freuen, euch die Professionalität und das Können der Berufspiloten zeigen und erleben zu
0: lassen. Meldet euch gerne und so weiter. Viele Grüße. Wahnsinn, Linus. Oh man, also das sind ja jetzt schon wertige äh, wertige Präsente, die uns da offeriert werden. Also so, äh, das ist wirklich toll. Also Flugsimulator klingt natürlich auch ganz spannend. Ne? Also ich weiß nicht, man man sagt ja, dass dadurch die Leute ihre Flugangst verlieren, wenn sie sehen, wie man da irgendwie in so einem Cockpit das, das so nachstellt. Also ich kann es mir psychologisch nicht vorstellen, aber ich würde es gerne mal sehen natürlich. Ich habe auch einen Bekannten, der fährt den Regionalexpress immer von Saarbrücken nach Frankfurt. Und der hat gesagt, ich kann auch mal vorne mitfahren und und dann können wir was machen. Aber ich möchte nicht sagen, was. <lacht>
1: Die Frage ist natürlich an der Stelle, also mit der Regionalexpress wäre ich auch sofort dabei, auch hier, wir melden uns auf jeden Fall, wenn Corona vorbei ist und man das machen darf, ich hätte Bock drauf. Das Ding ist nur, Linus, muss man auch so sagen, du hast ja schon unsere unglaubliche Reichweite vorhin angesprochen, man hat ja auch so eine Podcast-Ehre, Podcaster-Ehre, dürfen wir das überhaupt dürfen wir überhaupt so Werbegeschenke annehmen, ne? Also ich stelle mir das so vor, du machst dann diesen Flugsimulator, hast nach einer Stunde keine Flugangst mehr und dann kommst du hier zurück schön und sagst, hey, ich habe damals so schlecht geredet über die Benjamin-Blümchen-Folge wegen dieser Flugzeuggeschichte, aber jetzt finde ich doch alles super, kauft bei Kittings noch weitere Hörspiele, ne? Also das sofort bist du dann ein anderer Mensch ja. durch solche äh, Bestechlichkeiten. Oder fliegt, fliegt einfach mehr
0: Ryanair, ich, Ryan äh, ich habe jetzt ja. so richtig drauf. Ja, genau, also am Ende machen wir noch Werbung für die diese drei Fragezeichen Pizza, da haben wir uns ja letztens schon drüber <lacht> lustig gemacht und dann in einem befreundeten Podcast ich möchte den Namen an dieser Stelle jetzt nicht nennen, ähm, ist das so vorgeschaltet mit so einem radebrechenden Italiener, der, der so spricht, äh, äh, also wirklich schon, wo man sagt so, mh, äh, also ff, äh, in zwei Jahren ist das aber auch noch mal zwar aber das jetzt ist es scheinbar noch lustig. Also die drei Fragezeichen Pizza, wir werden sie nicht abfeiern.
1: Ja, das Problem da war halt auch, ich hatte mich ja vorher informiert, ich wollte ja auch wissen, was es für eine Pizza, äh, was es für Sorten gibt und so weiter und habe viel gegoogelt und das hat natürlich der Algorithmus da gemerkt, das heißt, ich krieg's noch viel krasser ausgespielt jetzt. Also irgendwann ist gar nichts anderes mehr da, außer diese Pizza.
0: Wirklich überall wurde mir das jetzt ausgespielt. Irgendwie auch nicht nett. Felix, wir müssen ja diese Folge hier jetzt erzählen. Ich bin so heiß drauf. Die Nacht der Todesratte. Folge 23 von Ausnahme der Rose. Die Laufnummer bei der grusel ist eine andere, aber es das heißt, ich habe sie ausgewählt. Das ist mein Herzenswunsch, den du mir damit erfüllt hast. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein.
1: Danke auf jeden Fall, dass ihr beim Feedback dran geblieben seid. Wenn ihr uns schreiben wollt, Ausnahmederose at gmx.de. Gebt uns Sterne, wenn ihr mögt, bei Apple und Spotify. Und jetzt geht's um
0: die Ratte. <lacht> Die Folge »Die Nacht der Todesratte« kann jeder von euch auf Spotify hören. Und zwar ist da die ganze Gruselserie so eine Reihe aus den 80er-Jahren da eingestellt. Sie wurde zuletzt noch mal weiter fortgesetzt. irgendwie Es gibt irgendwie acht neue Folgen oder so, ähm, nagelt mich nicht drauf fest. Aber die Reihe lebt irgendwie, der Kult ist da und sie wird sogar, weil der so groß ist, noch weitergeführt. Man kann es auf jeden Fall hören und es lohnt sich. So viel kann ich ja schon mal sagen, bevor ich jetzt mich mal an den Klappentext setze. Oder möchtest du, Felix, noch irgendwelche einleitenden Worte verkünden? Nee, ich wollte nur kurz erwähnen, einfach
1: nur, dass wir es gemacht haben. Wir haben ja bereits eine Folge aus der Gruselserie besprochen. Ne? Die Begegnung mit der Mördermumie, auch ein Toller Titel gewesen. Ne? Haben wir uns auch so gefreut über die Begegnung mit der Mördermumie. Hier ja auch. Die Nacht der Todesratte. Reden wir ja vielleicht auch noch drüber. Toller Titel. Das war's auch schon. Hört euch diese Folge auch an, wenn ihr mögt. Aber jetzt liest du endlich mal den
0: Klappentext vor. Ich hab Bock. Genau. Ich habe einen Frosch im Hals. <lacht> Aga. Oh, ja, aber wirklich? Die Nacht der Todesratte. Professor Haske will nicht sterben. Er, ein leidenschaftlicher Forscher, findet sich nicht damit ab, dass er alt ist. Als sein Ende naht, lässt er sich auf ein gefährliches Experiment ein und plötzlich in der Nacht verbreitet sich Grauen über die Stadt Brest. Oh, schön gruselig! Felix, ja, wie sieht's aus? Ich habe ja eine bekannte, eine Freundin von mir, Bini Adamczak, hat geraten, dass man am Anfang immer noch mal mehr von dem Hörspiel hören sollte. Könnten wir nicht noch mal einen zentralen O-Ton jetzt bekommen? Du sitzt doch an den Reglern. Und ab.
1: Die Transmissionsanzeige ist in Ordnung.
0: Gut, Claudine. Wenn wir keinen Fehler gemacht haben, werden Persönlichkeit der weißen Ratte mit allem Wissen mit aller Begabung und mit allen Charaktereigenschaften in das Gehirn des Affen fließen, nachdem wir dessen Gehirninhalt in das Gehirn der schwarzen Ratte entleert haben. Ja, wir haben den Klappentext gehört. Wir haben jetzt eine ganz frühe Szene gehört. Und dadurch, dass es auch so ein szenischer Einstieg ist, sind wir auch schon mittendrin. Also man muss sich ja auch vorstellen, Felix, es ist ja kein Spielfilm, es ist ja keine Netflix-Serie, es ist ja kein große, keine große Zeit, da jetzt so ein Exposé zu setzen, die Figuren einzuführen. Du musstest ja bei diesen... Bei diesen Formaten 45, 50 Minuten Kassetten musstest du ja wirklich schnell rein und ich finde das gelingt der Todesratte sehr gut. Wir haben die erste Szene, die Assistentin des Professors Aske heißt Claudine, das ist auch die Protagonistin letztlich, also mit der wir das alles erleben werden. Und da findet schon ein Experiment statt, in der der Professor das Gehirn von einer Ratte mit einer anderen tauscht. Also nicht mhm. operativ, sondern die Wellen oder irgendwie, naja, du weißt schon, also irgendwie ein bisschen äh, metaphysischer. Der Inhalt des Gehirns wird übertragen. Der Inhalt des Gehirns, ja, nicht, dass die Leute sich das so vorstellen, wie wenn man mit so einem Eiskugel, ähm, Eiskugel-Ding da was <lacht> auslöffelt. Nein, nein, also einfach eben tatsächlich die Gedanken. Das Metaphysische wird getauscht und nicht von einer Ratte zur anderen, das habe ich falsch gesagt, von einer Ratte in einen äh, Menschenaffen und zurück. Und dann ist klar, so das Experiment geht auch schon schief. Ne? Der Affe wird dann wütend, zerschlägt das Labor und so. Aber klar, es geht noch mal gut. Und gleich steht im Raum, oje, oh der Professor, der alte Mann, es wird ja ihm schon dauernd sein, Tod wird ihm schon sehr ähm, hart unterstellt, er ist über 70, äh, dass er das bestimmt auch mit einem Menschen machen will. Und da ist eigentlich die Unheilsahnung schon gesetzt und wir wissen, das wird passieren und genau das passiert auch. Auch dieses Experiment scheitert natürlich, weil dieser Mensch, der eben ein junges, einen jungen Körper hat, also der Professor geht in den Körper, hat aber einen Anteil von der Persönlichkeit einer Ratte irgendwie durch das Experiment mitbekommen. Ja, und verfolgt dann Claudine und so geht es ungefähr weiter bis aus. So habe ich es ganz schön gesagt eigentlich, finde ich.
1: Und das... Besondere ist tatsächlich, das wird ja auch schon angedeutet hier, dass diese Stadt Brest in der Bretagne, der reale Ort natürlich, mhm. auch tatsächlich real bedient wird. Also, ich habe da extra ja nochmal nachgeschaut, hätte dir auch heute noch mal ein paar Fotos geschickt. Das spielt tatsächlich an historischen, realen Orten in Brest. Ne, das ist im Prinzip so wie so, eine, wie so eine Schnitzeljagd durch die Stadt, die Folge. Und das macht es schon so ein bisschen besonders auch.
0: Genau, ich glaube, das ist das, was mir auch so in Erinnerung geblieben ist, dass es eine der atmosphärischsten und hermetischsten Hörspiele dieser Reihe überhaupt ist. Diese Horror-Sachen ähm, sind ja immer in irgendwelchen entlegenen Orten, von denen man nicht weg kann. Jetzt Brest ist da ja gar nicht das beste äh, das beste Ding. Ne? Da könnte man sich ja vorstellen, da kommt man noch weg. Aber ach, es ist diese zugige Hafenstadt, diese raue Natur spürt man. Hm, das ist wirklich gut gemacht. Brest ist so der heimliche Star von dieser Kassette.
1: Und was mir auch auffällt, ist, ist das Hörspiel, es hat mich überrascht, weil ich das anders in Erinnerung hatte, das Hörspiel steht sehr in so einer ähm, klassischen Hörspiel-Tradition, ähm, ähm, so sehr theaterig. Blöd gesagt, aber ne, es gibt lange Dialoge zwischen zwei Figuren, also er äh, sozusagen der der Verlobte mit Claudine oder am Anfang die Szene, die wir gehört haben, Claudine mit dem Professor. Es gibt viel so statische Dialoge, also das, ne, du sagst schon zurecht, man kommt schnell rein, aber gleichzeitig gibt es auch immer so Inseln, wo überhaupt nichts passiert, wo ganz schön lange geredet wird
0: über diese Grundkonflikte, diese existenziellen. Ja, das ist auch das, was wir uns wahrscheinlich hier mal zu eigen machen sollten. Also es geht ja um die Frage, wo beginnt Leben, beziehungsweise was was macht das Leben aus, was macht eine Persönlichkeit aus? Also es wird ja dezidiert auch gefragt, nachdem der Affe dann das Gehirn oder das Wissen der Ratte hat, was das für ein Wesen ist. Also ist es dann eben noch eine Ratte oder ein Affe? Also es ist, es ist ganz schön. Also für uns Philosophie-Studenten, erstes Semester, die gerade mal einen geraucht haben, genau der richtige Conversation-Starter.
1: <lacht> Grüße an alle, die auf LSD sind. Aber Linus, da war ich ein bisschen ja. stolz auch, also du warst sicherlich selber auch stolz, aber ich war auch stolz auf dich, als äh, du rausgekriegt hast, dass das ja ein historisches Vorbild hat, diese Geschichte. Also es gibt ja äh, einen Film auch, glaube ich. Ich habe ihn nicht gesehen, aber du
0: hast ihn dir ja, glaube ich, angeschaut. Genau, das habe ich tatsächlich dann nicht nur ähm, irgendwo gesehen, dass es dazu eine filmische Grundlage gibt, sondern ich habe auch bemerkt, sie steht ungekürzt auf YouTube und dann habe ich mir diesen Film von 1936 angetan. in of But you can't. Tonight I'm going to try for the first time. Der Film heißt auf Deutsch Der Mann, der sein Gehirn austauschte. Hm. Da kann man schon sagen, So okay, ne? nun gut, so ist es ja. Und dann aber, wenn man hört, wie es im Original heißt, merkt man, wie viel bei einer Übersetzung schon verloren gehen kann. Denn im Original heißt es The man who changed his mind. Also, da ist es ja, ne, wer ein bisschen Englisch kann, kann, weiß ja, das ist dann eine Doppeldeutigkeit. Er hat seine Meinung geändert oder eben, aber meint heißt ja eben auch, das Gehirn hat sein Gehirn gewechselt. Auf Deutsch, der Mann, der sein Gehirn austauschte. Und das mit Boris Karloff. Und es war leider nicht ganz so <lacht> nicht ganz so brutal geil, wie ich es mir auch nicht vorgestellt habe. Also ich bin zum Schluss ein bisschen durchgeswitcht. Also es gibt natürlich keine special Effects, von denen man sich was verspricht. Sondern dadurch, dass ja die Leute dann nur so tun, als hätten sie die anderen Gehirnströme. Also wird sehr viel geactet und geschrien und gemacht um Himmels Willen. Also 1936 war vielleicht kein so gutes Jahr für den Film.
1: Aber du willst mir also sagen, dass H.G. Francis da ins Kino gegangen ist, Nachmittagsvorstellung für eine Mark 50 und dann hinterher einfach das jetzt komplett abgeschrieben hat oder ist das jetzt nur inspiriert in Anführungszeichen? Also
0: ich habe im Internet gelesen, dass es quasi eine Adaption sei und ich habe es ja jetzt gesehen, das stimmt einfach nicht. Also es ist natürlich schon so weit angelehnt, dass man denken müsste, dass er das gesehen hat, aber das mit der Ratte das gibt es in der Form nicht. Es gibt eben Affen gibt es da die ganze Zeit. Aber es ist ja die ganze GruselSerie. Also das sind ja irgendwie nur so 18 Folgen gewesen erstmal und die beziehen sich ja alle auf, auf klassische Themen. Also das ist mhm. ja auch wirklich sehr spannend, dass das äh, H.G. Francis, der das dann so aus dem Boden gestampft hat, dass der halt viel sich ausgedacht hat, aber im Endeffekt eigentlich diese ganzen Horrorgeschichten, ähm, die es schon gab, geremixt hat, müsste man fast schon sagen. Der Angriff der Horrorameisen, das ist so Creature-Horror aus den 70ern. Den Film habe ich auch mal gesehen. Es gibt mehrere mit so plötzlich mutierten Ameisen.
1: Ja, da gibt es sogar schon einen aus den 50ern, glaube ich, sogar bei den
0: Ameisen. Ja, oder und ganz, ganz, also wer, wer das alles in Frage stellen will, der müsste sich anhören, das Weltraummonster, was tatsächlich einfach Alien ist und wie sehr wenig paraphrasiert. Aber trotzdem so ein bisschen andere Sachen ausgedacht dazu und Namen geändert und also es ist auf jeden Fall keine Tantiemen, da haben hat Europa bestimmt keine Stoffe gekauft, sondern hat sich einfach mal an den ganzen Geschichten inspiriert. Was aber auch ganz schön ist, ne, du hast dadurch eben von Mumie bis äh, Werwolf hast du natürlich so ein Ensemble, in das du dich schnell reinfinden kannst. Ich habe es ja am Anfang gesagt, du hast halt 45 Minuten und da ist es natürlich dankbar, wenn du das ein oder andere schon als bekannt voraussetzen kannst. Und so ist es dann auch hier.
1: Man muss vielleicht noch dazu sagen, wer jetzt unsere erste Folge über die Gruselserie nicht gehört hat, wo wir über die Mördermumie gesprochen haben, da hatten wir es erwähnt, das ist tatsächlich ganz interessant. Ich bin ja auch riesen Fan der Gruselserie, aber sie ist ja sehr heterogen durch dieses Prinzip, das du eben beschrieben hast. ne Und aber auffällig ist, am Anfang kommen so klassische Stoffe, so Frankenstein und dann kommen diese ganzen Vampirsachen und so, ne äh, Dracula und so. Und das sind ja tatsächlich Hörspiele, die es in den 70ern schon gab. Die wurden ja einfach nur neu aufgelegt. Und mhm. ab Folge 5, glaube ich, sind das ja dann erst neu. Und dadurch hat das nochmal so eine ganz komische... Richtung genommen, finde ich. Also wenn du, wenn man sich die Gruselserie anschaut, das sind tolle Hörspiele und wie du sagst, die springen da so zwischen B-Movie und klassischem Horror hin und her, Loch Ness und so, ne, überall gibt so Inspiration, aber gleichzeitig ist so Transsilvanien auch so ganz zentral, also es ist ein bisschen, ein bisschen Schräglage, es ist ein bisschen komisch
0: eigentlich, wenn man sich so alle Folgen mal auf einmal anguckt. Ja, es ist, genau, also man man ist jetzt nicht so durchgängig, irgendwie, man man, man kriegt überall was anderes, also ich finde persönlich auch einige Folgen natürlich sehr viel stärker als andere. Wie geht es dir denn da, Felix? Hast du eine Lieblings- und eine Unlieblingsfolge? Ich weiß nicht, wie das Gegenteil heißt, ich bin so ein positiver Mensch aus der Gruselserie. Fällt dir da, was würdest du da sagen bei dir? Na, no, Ich hatte ja, äh, die Mördermumie hatte ich ja
1: ausgesucht, das gefällt mir gut. Ähm, ich mag sehr gerne, da hätte ich jetzt ich erwartet, dass du die nimmst. Sehr interessant, weil sie indirekt mit dieser Folge zu tun hat, nämlich die Folge danach, dem Monster auf der blutigen Spur. Da hatte ich jetzt erwartet, dass du die nimmst, denn die spielt ja auch in der Bretagne. Da möchte ich schon mal kurz, kurz vorweg schicken, dass das meine Vermutung ist. H.G. Francis war im Urlaub in Nordfrankreich und hat einfach mal diese zwei Folgen hintereinander weggeballert, weil das ist schon auffällig. Du musst nicht in der Bretagne Horrorhörspiele spielen lassen.
0: Aber er hat es gemacht, in zwei Folgen hintereinander.
1: Und die mag ich sehr gerne, tatsächlich.
0: Genial. Also äh, dem Monster auf der blutigen Spur, was du gesagt hast und Schloss des Grauens, das sind die beiden, die ich überhaupt nicht leiden konnte, weil da ja gar nicht so ein richtiger Horror ist. Das ist ja, was ist mir so, so melodramatisch. Also bei die dem Monster auf der blutigen Spur ist ja nur jemand, der so deformiert ist. Also so würde man heute würde man einfach sagen, in Inklusion könnte man da ganz anders mit umgehen und dann will der sich da heilen lassen unter dem, dem Marienblut. Also also, das ist deine Lieblingsfolge, Felix.
1: Ach so, aber wenn der, Rentner, wenn der Rentner ein neues Leben will und sich mit einer Ratte kreuzt, dann äh, da geht dir das Herz auf, oder was? Ja, aber das sind doch Fragen,
0: die einen wirklich ähm, beschäftigen. <lacht> also, wenn ich im Sterben liege, könnte ich in einem Nagetier noch weiterleben. <lacht> Man denkt ja, ein Held ist das Wichtigste bei so einer Geschichte. Aber eigentlich, gerade auch bei Horror, ist ja die Frage, wie gut ist der Gegenspieler? Und es ist sehr schwer. Ne? Wenn, wenn, die, wenn es zu Larifari ist, dann denkt man so, ja, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Und wenn die Antagonisten so ganz übermächtig sind, dann nervt es einen aber auch schon wieder, und deshalb finde ich diesen Antagonisten sehr gut, weil er, er weiß es ja gar nicht. Er will ja für sich, beziehungsweise sogar für die Menschheit eigentlich was Gutes. Er ist ja ein, quasi so ein fehlgeleiteter narzisstischer Wissenschaftler, der, der äh, quasi eher unbewusst das Chaos heraufbeschwört. Und dadurch natürlich auch viel zu schwerer, viel schwerer zu kontrollieren ist. Also, mir hat das sehr gut gefallen. Also auch die Stimme dazu. Richard Laufen.
1: Willst du mich nicht hereinlassen?
0: Nein, Pascal, nein! Ich bin nicht Pascal, ich bin das Ich Lassen Sie mich ganz Der Professor, dieser Antagonist, wie hast du den so empfunden? Hat mir auch gut gefallen tatsächlich, weil äh,
1: ja, ich habe es ja eben noch so ein bisschen madig gemacht, hier der 70-Jährige und so. Eigentlich ist es ja tatsächlich ein interessantes Thema, du hast ja recht. Weil er ja eben auch nicht als Superschurke anfängt. Also er ist ja nicht so, oh, ich bin da in meinem Verlies und ich möchte jetzt die Welt beherrschen. ne? Sondern das ist ja jemand, der, der irgendwie da auch so ein bisschen reinschlittert. Also das ist, lässt das Hörspiel ja fast so ein bisschen offen auch. Ähm, ob er das alles so wollte, ob er es in dem Maße wollte. Ne? Ich meine, töten wollte er ja. Also er, er, er überredet ja dann praktisch diesen... Pascal, den Bruder. Den Bruder Pascal, genau. Den überredet er ja und er weiß ja dann, der entleert sich. Ne? Das habe ich auch erst nicht kapiert, aber es ist ja so im Prinzip, das ist ja, ist ja Mord eigentlich. Ob es jetzt juristisch Mord ist, weiß ich nicht, aber ähm, er weiß ja schon, okay, wenn ich da in dem Kopf weiterlebe, dann ist der auf jeden Fall hinfällig. Und das ist natürlich schon so ein bisschen hart, aber die Anbahnung und auch gerade durch diesen Sprecher, du hast seinen Namen ja schon erwähnt, das ist natürlich was ganz Besonderes. Also das ist schon high quality, muss man sagen. Das ist äh, eine fantastische Stimme.
0: Richard Laufen spielt auch bei dem L'Oriot-Film Ödipussy mit. Wir hatten es ja zuletzt von Papa Ante Portas, da hatten wir auch einen Sprecher verorten können und hier schon wieder. Und er hat auch eine schöne Zeile, die spielen wir euch hier mal ein. Die Kekse waren früher einfach in einer Pappschachtel. Jetzt ist das so Plastik drum. Das macht die Sache sehr kompliziert.
1: Ich glaube, das interessiert Herrn Winkel.
0: Ist Ihnen Regierungsdirektor Gröbe ein Begriff? Ich hatte Herrn Gröbe im Herbst 77 eigentlich schon ganz auf meiner Seite. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Da bauen Sie das ein Kulturzentrum und uns geht die Schiete bis zum Hals. das ist ein anderes Thema beim Tisch
1: da möchte ich gerne noch ein bisschen drüber gehen, Linus. Ich vermute, du kennst das nicht, weil eigentlich äh, würde ich da sofort dran denken, nämlich mein persönliches Kindheitstrauma in Serien und in Hörspielform: Tim Thaler. Kennst du die Weihnachtsserie Tim Thaler
0: und das O-Ton-Hörspiel dazu?
1: Ja, klar. Und Ach, da? Ist
0: das der, ähm, ja. der Mann, dem das Lachen verkauft
1: wird? Nein, da hast du es nicht richtig gesehen. Das ist natürlich Horst Frank, der ja den Baron spielt. Aber sein Sekretär heißt es da Anatol. Das ist Richard Laufen, der quasi so ähm, die ganzen Deals eintüten muss. Ein kleiner Teufel, willst du willst mich wohl provozieren? Du willst mich fertig machen. Aber das schaffst du nicht.
0: Als reichster Junge der Welt will ich bei guter Laune gehalten werden. Verstanden? Ich will einen eigenen Jumbojet, eine eigene Turnhalle. Oh.
1: Und da habe ich diese Stimme halt so ganz, ganz krass in Erinnerung, weil er ist irgendwie so normal und er ist aber quasi der Handlanger des ultrabösen und dadurch gewinnt er auch. Also ähnlich wie in diesem Hörspiel auch. Es mhm. gewinnt wahnsinnig
0: dadurch, dass er eben nicht so, oh, ja, gib mir dein Lachen. Ne? Toll. Die Banalität des Bösen, das ist ja auch was, was da dann ganz gut zutrifft auf diese Figur. Ne? Mach es so beiläufig, den Schmerz, den er verbreitet. Wahnsinnig spannend. Ich mochte immer gerne Dr. gunther Octavius bei Spider-Man, der dann zu Dr. Octopus wurde. Also so, ist, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich so, es gibt schon einige fehlgeleitete Wissenschaftler in der Science-Fiction-Literatur bzw. in allem drumrum. Also insofern ist ja auch da ein Zitat, aber wie gesagt, hier es ist es sehr schön, dieses Kammerspiel, wo sich dann über Leben und Nichtleben unterhalten wird mit seiner Assistentin.
1: Ja, Kammerspiel trifft es ja ganz gut, ähm, wenn man das mal so erweitert. Es ist natürlich nicht immer alles in einem Raum nur, aber Brest ist ja quasi auch so eine Art Kammer, wo die dann nicht rauskommen. Das ist ja so typisch Horrorfilm. Also jetzt nicht Hüttenhorror meinetwegen, aber es ähm, hat ja schon so Züge davon.
0: Hüttenhorror, das klingt wie Hüttenzauber, was ja auch schnell ein ziemlicher Horror werden kann. Ja, klar, also da äh, ist Brest auch wirklich toll, weil es eben nicht so banal ist. Wir sind irgendwie eingeschlossen und ach, es gibt kein Handyempfang und so. Das ist ja eh bei der Gruselserie ganz dankbar, dass man nicht erstmal alle Handys abschalten muss, damit es spannend wird, sondern es gibt einfach keine. Ich habe aber noch mal eine ketzerische Frage hinsichtlich des Professors an dich, Felix, Felix, wäre es nicht aber praktisch, wenn alte, reiche Leute ewig leben könnten, indem sie armen Menschen ihre jungen Körper abkaufen? Hm,
1: passiert ja eigentlich auch schon im Organhandel. Ne? Also jetzt nur so in Teilen, aber ähm, ist ja gang und gäbe. Sich da die, weiß ich nicht, die Niere aus irgendwelchen Schwellenländern zu holen oder dritte Weltländern, das ist ja schon Standard.
0: Ja, klar. Ich, ich kenne ja auch wirklich einige Oligarchen haben ja so äh, sechs, sieben Nieren, also hat man schon mal gehört. Einfach mal, weil es geht. <lacht> Aber Felix, wenn du dein Gehirn in meinen Körper transferieren könntest, was würdest du als erstes tun? <lacht> Ähm, ich weiß nicht,
1: ich würde erstmal hingehen und äh, alle äh, auf Social Media alle Beiträge von Felix Schalau liken und teilen und dann immer schreiben, ey, ist auch schon wieder genial, was er da geschrieben hat. Nee, keine Ahnung. Ähm, normalerweise gibt es zu mir aber die Chance, mich auf solche Fragen vorzubereiten, dass ich mir was super cleveres ausdenken kann. Ich fand, das, das, war, das,
0: das war doch schon sehr sympathisch, Felix. Also
1: <lacht> Ich wäre total überfordert, glaube ich.
0: Ja, das äh, geht mir den, geht mir die ganze Zeit auch so. Also da würde sich nicht unterscheiden. Also ich habe mir überlegt tatsächlich, ich würde ähm, nachdem ich mich, also wenn ich in deinem Körper wäre, nachdem ich ja. nachdem ich mich hinreichend nackt betrachtet habe, würde ich einen deiner <lacht> Brüder anrufen und um Geld bitten.
1: Okay, alles klar. Ja, das ist dann sagen die, ach du schon wieder, gehst wieder um Geld. <lacht> Ja, und dann vielleicht bei der Heute-Show online ein Bild von
0: Heike Diene-Körting posten.
1: Oh, das ist ja gerade gerade erst passiert übrigens. Äh, nicht bei der Heute-Show, sondern beim ZDF-Fernsehrat. Hast du es gelesen? Nee. Ist das jetzt Zufall? Es gab über das Wochenende, also wir wir zeichnen das ja auf, deswegen ist es schon ein paar Wochen her für euch Hörer, aber ähm, es gab einen Skandal, dass die der ZDF-Fernsehrat hat einen Twitter-Account, wusste ich auch nicht, da folgen ein paar tausend Leute. Und ähm, irgendwer, der da Zugriff hat, hat dann irgendwie besoffen da rumgetweetet.
0: Mhm. Da
1: wurde sich jetzt heute für entschuldigt
0: tatsächlich. Aber äh, es hatte nichts mit Heike mit zu tun, sondern nur jemand nee. hat dann, ah, verstehe. Nee. Ja, das könntest du dann sein, wenn ich in deinem Körper bin. Mhm. Ich, schön mhm. hätte, ich würde nackt vor dem Rechner sitzen. Hoffentlich gibt es das Wetter bald mal her und die Wissenschaft natürlich.
1: Man muss natürlich dazu sagen, die meisten kennen ja jetzt nur unsere Stimmen und wissen nicht, wie wir aussehen und wie alt wir sind. Also man muss sagen, wenn wir beide Körper tauschen, ist jetzt für keinen wahnsinnig viel gewonnen, was so ein verlängertes Leben anbelangt. Also da müsste man vielleicht doch auf andere Leute ausweichen. Aber
0: man, die Leute hören ja, dass du doch signifikant jünger bist als ich. Also ich spekuliere schon auf dich und deine Organe <lacht> und bin auch immer so ein bisschen genervt, wenn ich sehe, wie du sie mit Füßen trittst. Also... <lacht> Seid hier immer sich noch mal einer eingeschenkt. Es ist
1: Montag, Felix. Ach so, du denkst die ganze Zeit schon, dass das alles dir gehört irgendwann. Naja.
0: Lass doch mal mit dem Hörspiel weitermachen. Die Leute schalten schon ja. ab. Nee, ich fand das bis jetzt das Interessanteste, als es darum ging, <lacht> wie wir Körper tauschen. Und genau das finde ich ja so verdächtig. <lacht> Das stimmt natürlich. So, Brest, 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 äh, darum sollte es gehen, ähm, ja, aber da haben wir eigentlich ja schon gesprochen, diese tolle Hafenstadt, dass die so feindlich ist und es geht ja dann auch darum, dass irgendwie einer muss noch ein Schiff nach Dakar erreichen. Ich habe so da so die Assoziation, das ist so eine analoge große weite Welt, also Weißt also du, so heute geht dann alles so, ah, oh, Coachella, Hashtag, ähm, was weiß ich, Vielflieger und ähm, äh, Miles and Moor und ach, da ein Schiff nach Dakar von der Hafenstadt Brest aus. Ich finde, das sagt schon alles. Also ich bleib
1: dabei. Äh, hier H.G. Francis, wie hieß er? Franz Franziskowski, du weißt das doch immer so
0: gut. Genau. Franziskowski auf äh, Hans Georg würde ich natürlich jetzt sagen, aber ähm, nagelt mich nicht drauf fest. Also der muss da gewesen, ich habe es wirklich recherchiert, weil es
1: mich interessiert hat, der muss da im Urlaub gewesen sein, weil äh, es gibt ja zum Beispiel das Detail, dass der Professor Meeresbiologe ist. In dem Hörspiel. Ne? Mhm, also eigentlich ja, genau. ist er Meeresbiologe, hat da aber halt eben so andere äh, Forschungsrichtungen entwickelt und tatsächlich ist es so, ich habe das recherchiert, also nicht nur, dass es dann diese Festung gibt, es wird dann ja auch innerhalb der Festung ähm, wird sich gejagt, also die Ratte rennt dann da, die, die beiden Türme werden erwähnt, rennt dann zum Hafen runter, das kann man sich alles anschauen, das ist alles real und das, 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 das in dieser Festung ist auch das Institut für Meeresbiologie, glaube ich. Zumindest gewesen. Also Meeresforschung ist tatsächlich ein, eine Sache, die man in Brest entdecken kann. Deswegen würde ich sagen, bei deinem Ding mit Dakar, die haben da auch einen großen Hafen und wahrscheinlich wird es wirklich so sein, dass da irgendwie ein Schiff ausgelaufen ist und der hat das gesehen, hat sich das auf seinen Blog geschrieben und zack, war es im Hörspiel drin. Denn es macht ja auch gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, ehrlich gesagt. Es ist einer dieser Punkte bei dem Hörspiel, die mich so ein bisschen rauswerfen, ehrlich gesagt
0: wieso dass der nach Dakar fahren will der Bruder
1: nein der Bruder nicht aber das sozusagen die sozusagen der getauschte Bruder will ja abhauen dann, dann tötet er jemanden in dem Büro dann wiederum ja. will er aber noch die Unterlagen vernichten und ähm, dann ist Claudine das ist sowieso das was mich am meisten wundert an diesem Hörspiel ist Claudine ja die Gejagte mit der Begründung sie ist die einzige die gegen ihn aussagen kann was ja gar nicht stimmt, weil ja längst die Polizisten alles entschlüsselt haben in diesem Hörspiel. Also jeder, die Polizisten haben sich das selber schon alles zusammen recherchiert. Ich weiß gar nicht, was sie da für eine Rolle spielt eigentlich.
0: Ja, aber auf, ich meine, wie sehr denkst du, dass die Todesratte schon die aktuellen Ermittlungsergebnisse ähm, eingesehen hat, wenn sie total wirr und wütend durch Brest geifert? Also das ist ja auch, der der Affe ist ja wahnsinnig geworden. Das war ja auch der, der Vorwurf an dieses Experiment, dass eben das Gehirn nicht nur getauscht wird, sondern auch Schaden nimmt. Also ich würde sagen, das kann man da noch subsumieren, dass das nicht mehr ganz so rational ist, was dieser Professor macht. Es wird ja zum Schluss gesagt, als er, Spoiler, von dem Hochhaus springt, dass er gehandelt hat wie eine in die Enge gedrängte Ratte. Und so will der halt eben erst auch auf dem Schiffsweg fliehen und dann geht das nicht und dann will er nochmal an den Ort des Verbrechens zurück, um irgendwas zu beseitigen. Und dann erinnert er sich an noch und Claudine seine Assistentin und ehemalige Schwester und denkt, die ist an allem schuld vielleicht und also ich kann die Ratte 100 Prozent verstehen. <lacht> okay. Aber jetzt nochmal wieder eine Ebene drüber, Felix. Das Thema ist ja tatsächlich eben Vergänglichkeit. Und das ist was, was mich als Kind tatsächlich auch beschäftigt hat. Also ich hatte natürlich mich gegruselt vor der Atmosphäre dieser Kassette. Natürlich auch von dieser etwas unangenehm schreienden Todesratte. Aber irgendwie ist es auch was, was als Kind hatte ich auch immer wahnsinnig, hatte ich wirklich sehr große Angst vor dem Tod, auch dem Tod der Eltern. Vergänglichkeit. Felix, du hast gerade ein Taschentuch rausgeholt, deshalb würde ich dich fragen, hat dich das auch irgendwie so ein bisschen berührt, dieses Thema Vergänglichkeit oder, oder ist das jetzt erst was, was du in der Metabetrachtung da drin entdeckst?
1: Nee, also natürlich, ich habe jetzt nicht geweint bei diesem Hörspiel, aber das Thema Vergänglichkeit, das ist tatsächlich hier ein äh, Thema, ne? also der alte Professor, der irgendwie weiterleben will und der weiß, es geht zu Ende, das ist ja das Motiv und ganz ehrlich, ich meine, ich will es jetzt nicht zu tragisch machen, weil die meisten unserer HörerInnen äh, hören unseren Podcast ja beim Sex, habe ich gehört, also Aha. viele von ihnen alleine, aber trotzdem jetzt mal schwere Themen, also äh, es ist ja auch eine Zeit, äh, die nicht ganz einfach ist und äh, Podcast ist ja auch das medium, der direkt hat. Deswegen kann ich auch sagen, ich habe mit Tod äh, mehr Erfahrung gehabt in den letzten Jahren, als ich äh, wollte. Und natürlich macht man sich auch über sowas Gedanken, tatsächlich.
0: Ja, also ich finde, deshalb macht es halt nochmal diese Figur des Professors, der halt gegen diese Vergänglichkeit natürlich völlig unverantwortlich angeht. Aber irgendwie finde ich diese, dieser Beweggrund, der hat dann auch schon was für mich. Also andererseits, ne, man, sind, man denkt ja auch dann so an greise Autokraten hier, Putin, Trump, Orban, also wenn man hört so, was wissen wir schon von einem Mensch, der weiß, dass er in wenigen Jahren sterben wird, also Leute, die sich noch so ein Vermächtnis setzen wollen, in welcher Form auch immer, auch schon so eine gruselige Vorstellung. Also besser vielleicht sich irgendwie anders eben mit der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, als sie dauernd zu verneinen und versuchen zu umgehen. Aber bevor ich an diesen Punkt komme, so zen bin ich noch nicht. Also ich bin immer noch team -Professor.
1: Es ist ja auch eine interessante Frage, wo du Putin und äh, Trump und so einwirfst. Ähm, man macht sich da vielleicht zu wenig Gedanken drüber, denn der normale Despot oder Diktator oder Staatspräsident, der äh, ist ja meistens männlich. Also da ist ja Männlichkeit äh, das viel zitierte Problem erstmal. Mhm. Und dann natürlich aber auch das Alter, weil normalerweise wirst du ja nicht mit 23 Despot. Also so, dann müsstest du ja schon irgendwie in einem, in einem Königreich leben und dein Vater mhm. irgendwie sterben, so in der Art. Das heißt, da macht man sich vielleicht zu wenig Gedanken drüber. Ob dieser Aspekt der Vergänglichkeit da nicht das noch befeuert. Also ich meine Leute wie Trump und Putin, das sind Narzissten, Machtmenschen, die kriegen alles, was sie wollen und für sie ist es egal, ob jetzt irgendwie die Welt untergeht in 30 Jahren oder nicht, weil sie das nicht mehr miterleben und ich kann mir vorstellen, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich kann mir vorstellen, dass das in der Psychologie, auch in der Handlungspsychologie von solchen Leuten einen ziemlichen Punkt macht. Dass die halt irgendwie so, oh Gott, ist mir doch egal, ne? Wenn die jetzt vielleicht 20 wären, dann hätten sie eine andere Perspektive auf die Welt. Ja, würde ich auch sagen. Das ist so
0: der reale Horror, der bei dem Thema mitschwingt. Also, dass, dass jemand eben äh, vermeintlich dann einfach nicht, einfach so egozentrisch ist, dass er nicht mehr das Wohl der Allgemeinheit im Kopf hat. Ja, also ähm, ich fand es jetzt gut, was du schon was so ein bisschen bei dir anklang. Also keine Ämter mehr über Bürgermeister dürfen an Männer vergeben werden. Das wäre ja schon mal hilfreich, um mal zu gucken, ob man, ob es nicht auch wirklich einfach an diesem Phänomen Mann liegt. Also ich weiß es nicht, Ich weiß ja nicht auch. Ähm, hier Margaret Thatcher war ja auch, hat ja auch dem dem Falklandkrieg da. Ähm, entscheidend mitgemischt, aber irgendwie ist es schon unangenehm. Diese toxische Männlichkeit, die sich jetzt auch so sehr eben äh, von hier so einem Horrorhörspiel auf die Welt scheinbar gesetzt hat. Also das macht mir schon Sorgen und Gedanken. Ja, und äh, aber sonst so, der Körper altert, ähm, wie erlebst du das so, Felix? Also ich hatte gedacht, wir könnten hier noch mal so ein bisschen die Leute abholen, indem wir persönlich erzählen, was uns gerade mal wieder streikt. So, ich, ich, hab ja, ich kann ja meinen linken Arm nicht mehr so in jede Richtung drehen, habe ich gemerkt, habe wieder Pickel bekommen und einen Leberfleck, den du mal untersuchen äh, solltest. Ja.
1: Der Leberfleck geht doch vielleicht wirklich zu einem Experten oder ähm, ste stell, ihn, stell ihn statt des Covers von unserer Podcast-Folge vielleicht bei Spotify rein, vielleicht guckt ja der ein Dermatologe zu und kann es irgendwie deuten kannst du gerne machen. Nee, also mir geht's mir geht's genauso. Ich hoffe, die die Hörerinnen haben was davon, wenn sie sich körperlich bei uns erheben können, aber wir haben es jetzt auch wir haben gerade diesen Kälteeinbruch, ne? Wie gesagt, für euch ist es schon ein paar Wochen her wahrscheinlich, aber es ist gerade unglaublich kalt und ich kann zwar den Arm heben, den rechten, aber mir tut der Ellenbogen total weh. Unglaublich weh durch dieses Wetter, ich bin so wetterfühlig und dazu muss man wissen, der Ellenbogen ist glaube ich das letzte Körpergelenk bei mir, das noch nicht operiert wurde. <lacht> Ja,
0: aber hattest du nicht auch mal gesagt, du hattest du auch mal, hattest du Schwierigkeiten, den Arm zu heben und hast dann an ja. der Schulter so OPs gehabt? Ist das auch auf beiden, so, wenn du den, auf also, beiden also, wenn, Seiten, ich ja. so, wenn ich mir jetzt so, wenn ich mir zu den Arm auf den Rücken drehen würde, wie im Polizeigriffen, da konnte ich früher immer noch mal, äh, ich will es nicht sagen, nicht, dass ich Haare auf dem Rücken hätte, aber wenn ich sie mir da hätte rasieren <lacht> wollen, dann konnte ich das immer machen mit, Felix? Ja, ich lache. Ich sehe, ich sehe halt auch
1: gerade, wie Lidus das versucht vorzumachen. Deswegen. Ja, und das, und das
0: tut jetzt, das tut es richtig weder immer in mhm. diesem Muskel. Ist das eher was Muskuläres? <lacht> 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 Gut, also jedenfalls, also worauf wir hinaus wollen, ist, dass wir wären natürlich sehr empfänglich über die Möglichkeit, seinen Körper zu verlassen. Also, und sei es nur mal für einen kleinen Urlaub,
1: ne? Kannst du nochmal, um um das Thema zu behalten und gleichzeitig doch nochmal über das Hörspiel zu reden, kannst du mir das nochmal erklären? Ich habe es leider nicht ganz verstanden. Also diese Ratte, ja. Diese Ratte ist eine Sicherung in diesem System. Also eigentlich will will er ja gar nicht zur Ratte werden, wäre ja auch bescheuert, ganz ehrlich, weil eine Ratte hat eine Lebenserwartung, ne? Da will ja, also
0: keiner will eine Ratte <lacht> werden. So. Und er wird ja auch keine Ratte, aber er hat Rattenanteile und da habe ich überhaupt, das habe ich nicht begriffen. Ja, das war ja doch, glaube ich, auch in dem allerersten Einspieler. Aber ich wiederhole es auch gerne nochmal, auch für alle, die das Hörspiel jetzt nicht so im Ohr haben. Und zwar wird gesagt, dass eine Ratte in diesem Experiment zwischen den zwei Menschen dazwischen geschaltet wird, falls eine Überspannung in diesem Transfer auftritt, soll quasi, das da an die Ratte abgeleitet werden, wie ein Blitzableiter. Also das ist natürlich nur jetzt eine Erzählung, ähm, damit man diesen Versuchsanbau auch so hinkriegt. Und aber äh, weil es eben dann schief läuft, fungiert die Ratte nicht als Blitzableiter, sondern Teile von der Ratte sind dann plötzlich im Spiel drin und äh, entladen sich in das Gehirn eines anderen. Und das ist dann eben dieser dieser wirklich gruselige Moment. Also so ich weiß nicht, was wäre noch ein akzeptables Tier, mit dem man sich seinen Körper teilen würde? Also bestimmt nicht eine Ratte. So halb Mensch, halb Delfin, Felix, das könnte man sich <lacht> noch vorstellen. <lacht> Aber äh, Ratte finde ich auch wirklich gut, weil ne, man könnte ja auch so halb Mensch, halb Eichhörnchen, da würde man schon wieder denken, es ist irgendwie niedlich und so. Ja, da Warum? kauft
1: keiner die Kassette, ne? Der die Nacht des Todes Todesigels, das würde
0: nicht gut absetzen, das stimmt schon. Ja, mit der Ratte ist halt wirklich ganz gut, weil eigentlich spielt sie keine so große Rolle, aber es ist halt klar, dass wenn du da was abbekommen hast, dann 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 geht gehen die Pferde durch. Also dieser Hybrid ist die Böse. Also natürlich Ganz klassischer ähm, filmischer äh, filmische Referenz ist natürlich auch die Fliege, wo äh, jemand sich teleportiert und einmal ist eine Fliege in dem Teleporter und ähm, mhm. dann setzt er im Teleporter und der Computer quasi eben diese beiden Organismen in eins zusammen, was dann ja auch zu so einer gruseligen Metamorphose führt.
1: Linus, ich habe ehrlich gesagt noch ein Problem, wo ich es nicht ganz verstanden habe. Also ich verstehe schon, dass man dann quasi, man hat so den Antagonisten halt, die, die, den, den Rattenmensch und dann hat man die Dämsel, die dann quasi verfolgt wird und die ganze Zeit um ihr Leben bangen muss. Das verstehe ich, aber es ist irgendwie aus meiner Sicht nicht so gut erzählt gewesen. Also es geht ja tatsächlich um diese Szene hier. Ich mal kurz einen, einen Ausschnitt. Du meinst, es ist sicherer, wenn ich nicht allein bin? Ich könnte zur Wohnung meiner Eltern fahren.
0: Ich dachte, die sind nicht da.
1: Sie wollen erst morgen verreisen. Außerdem habe ich einen Schlüssel zur Wohnung. Da kommt eine Taxi. Taxi. Das ist ja ein Gespräch zwischen dem Verlobten und seiner Verlobten. Ja, warum wird denn da diskutiert, a ob sie nach Hause geht alleine nach so einer schlimmen Nacht oder in so einer schlimmen Nacht
0: oder ob sie zu ihren Eltern fährt? Wieso schläft sie denn nicht bei ihm? Habe ich da was verpasst? Felix, Verlobte. Das ist Kuppelei, wenn man vorher in einem Zimmer schläft. Das kannst du dir vielleicht als Promiskuitiver Saunagänger gar nicht vorstellen, aber das war damals noch unter Strafe gestellt. Also ähm, und das spielt ja auch in der Vergangenheit. Das ist, denke ich, durchaus so extra so konzipiert, dass sie eben nicht seine Frau ist, sondern seine Verlobte, wo das nicht erlaubt ist. Ähm, und gerade im prüden Frankreich, ne, man weiß ja, wie es da abgeht. Ach, du willst
1: mir sagen, der wohnt für 5.000 Francs bei irgendeiner so Frau, die so ein Herrenzimmer, wie
0: heißt das da nochmal, so ein Gästezimmer hat und er darf keinen Damenbesuch haben oder was? Genau. So, so könnte es durchaus in den 70er Jahren, wo das noch spielt, gewesen sein. Na gut, aber dann, dann erklär mir doch mal Folgendes
1: hier. Das spielt doch in Frankreich, haben wir jetzt ja hinlänglich drüber gesprochen. Und plötzlich kommt er hier. Der Kommissar kommt.
0: Nur no, Madame. Monsieur, was gibt es? Können Sie mir bitte sagen, ob da drinnen im Büro der Dakar-Linie jemand zu Schaden gekommen ist? Sind Sie von der Presse? Nein, wir suchen einen Mann, der mit dem Schiff nach Dakar fahren wollte und wir wüssten gern, ob er das Schiff noch erreicht hat. Und wie heißt dieser Mann?
1: Oh. Warum, Linus, spricht der jetzt so mit französischem Akzent? Ist der noch mehr Franzose als alle
0: anderen, oder wie? Felix, hier haben wir es zu tun, würde ich sagen, mit einem Pars pro Toto. Also das ist nicht inkohärent, dass nur einer so spricht, sondern exemplarisch. Also wenn jetzt alle, weil es ja ein französischer Ort ist, da es müssten ja auch die Hauptdarsteller dann so Hauptdarstellerinnen so sprechen, das wäre ja total bekloppt. Das ist so ein akustischer Farbtupfer. Und ich finde, der funktioniert ja auch ganz gut. Also weil man ist ja so in Brest und ähm, es hat ja dieses französisch, diesen französischen Flair, den spürt man auch. Und dann kommt der auch noch mal in diesem Akzent von der einen Nebenfigur auch zum Tragen. Aber das könntest du nicht. Durchziehen, Aber dass es nur einmal auftritt, finde ich eigentlich ganz gut gelöst. Da muss man H.G. Francis auch in Schutz nehmen. Ich habe auch übrigens nochmal geguckt, äh, ich möchte es nicht so stehen lassen, ich habe seinen Vornamen falsch gesagt, Entschuldigung, er heißt Hans Gerhard Franziskowski so viel dazu Felix aber ähm, es freut mich natürlich dass ich all deine zweifel ob dieses skript zerschlagen kann hast ja, du noch es, irgendetwas ja nee nee, nee nee
1: nee 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 ich bin noch nicht so weit also ich würde sehr gerne ein hörspiel hören wo wirklich alle so komisch französisch sprechen miteinander und wenn sie sich verabschieden weißt du dass sie dann dass die baguettes gegeneinander stoßen die jeder unterm Arm hat weißt du, einfach so komplett äh, durchtränktes franzosen klischee hörspiel Fände ich besser ehrlich gesagt aber gut, okay.
0: Wirklich? Na ja, Felix, die Leute, das ist Ironie. Die Leute denken, du hast etwas gegen unseren äh, Erbfreund Frankreich. So ist es nicht. Denn ähm, äh, was fällt einem noch ein in Bezug auf Frankreich-Klischees? Natürlich. Alkohol im Urlaub. Henri und Claudine betraten ein kleines Restaurant am Pont du Recouvrance, der Hebebrücke und tranken Cognac. Nach all den Aufregungen, die Claudine durchgemacht hatte, Wirkte der Alkohol besonders rasch. Ich muss gehen. Bei mir dreht sich schon. alles. Oh. Saufen! Alkohol im Urlaub. Ja, also ähm, gut, die sind nicht im Urlaub, aber es hat ja äh, eben, wahrscheinlich hat eben der Autor hier Urlaub gemacht in Brest. Wie hältst du es äh, mit einem guten Cognac, wenn du mal in Frankreich zu Besuch bist? Trinkst du im Urlaub? Ja, also ich bin äh,
1: relativ verstört gewesen. Äh, Cognac wird hier ja mehrfach angeboten und getrunken gefühlt. Es äh, ist öfter mal die Rede davon. Und da habe ich auch noch gedacht, gibt es Cognac überhaupt noch? Weißt du, so wie äh, früher, es gab in den 90ern so komische Getränke. Wie hieß das denn? So Fernet Branca? Generell so Weinbrände, Dujardin zum Beispiel haben wir mal äh, früher als Jugendliche gesoffen. Ich habe das seitdem
0: nicht mehr gesehen. Gibt es sowas noch? Cognac? Cognac. So Fantasy. Dücher der Lebertran, Getränke aus einer vergangenen Zeit. Ich würde das auch sagen. Also Cognac habe ich auch mal probiert. Ich meine, um Himmels Willen. Also ich meine, wie verzweifelt musste man denn sein, um das noch als Spezialität sich durchprügeln zu können? Aber es war wahrscheinlich in der Zeit, wo alle geraucht haben und die Geschmacksnerven waren eh schon ein bisschen anders ausgerichtet <lacht> Also nee, tatsächlich dieses Cognac-Ding, aber äh, wie gesagt, ich finde es dann hier auch einen schönen, schönen Exoten-Bonus nochmal so, Oh, in Frankreich wird natürlich dann auch gesagt, ach komm Schatz, wir trinken noch einen Cognac, was man ja selber nie so zu seinen Partner, Partnerinnen gesagt hat früher. Die wichtigste Sprecherin ist ja vielleicht die Ratte selber. Ne? Und das ist etwas, finde ich, so einer der größten Verfehlungen von Europa, von der Gruselserie, auch von diesem Hörspiel, dass es ein Sound von der Stange ist. Wir hören die Ratte am besten nochmal. Okay. Also man wird merken, es ist ein bisschen ein diffuser ähm, Sound, der hier dazu geteilt wird, eine diffuse Stimme, ne, was daran liegt, dass das etwas ist, was in vielen Europaproduktionen auftaucht oft ähm, auch im Hintergrund nur wenn irgendwie mal was passiert und und es ist irgendwie Aufruhe äh, im Hintergrund und es passiert was dann hört man das auch nochmal durch was ja das ist einfach wirklich schade also das ist so ein ikonisches Monster die Todesratte das ist ja wirklich äh, ne wenn wir gesagt haben dass HG Francis ja auch viele Sachen da neu belebt hat einfach noch ne den Werwolf die Mumie es gab es ja alles schon aber so diese Todesratte das ist sehr originär das die Figur ist so originär und wenn man der halt einfach die, ähm, die Ehre erwiesen hätte, der noch einen eigenen Sound zu geben und zu sagen, jetzt machen wir das und denken uns einen Sound aus und nehmen nicht dieses komische diffuse Schreien, was wir da immer mal benutzen, das wäre natürlich schön gewesen. Also kannst du dich erinnern, wir waren ja mal bei Oliver Döring, der die Edition 2000 gemacht hat, der John-Sinclair-Hörspiele. Und die haben ja auch so einen Boom erlebt, weil er kam vom Radio und äh, war halt auch so versessen auf Geräusche, hat entweder in Soundbibliotheken äh, da so tolle neue Sachen gekauft oder hat die auch aufwendig irgendwie selber produziert. Und das war auch was, was eben dann John Sinclair für mich ähm, abhebt von dieser, von der Gruselserie, weil die Sounds sind relativ, wenn untereinander getauscht und so, und sind nicht so was Besonderes. Also und das finde ich hier sehr schade. So, so tut mir leid, Felix. Jetzt musst du was sagen.
1: Ja, ich würde da sogar noch hinzufügen: Es geht nicht nur darum, dass der Sound an sich nicht schön ist oder irgendwo anders schon auftaucht, sondern er ist ja auch noch wahnsinnig schlecht produziert. Also wirklich, äh, also Europa ist jetzt nicht immer High-End gewesen, das ist schon klar, aber das Niveau ist normalerweise sehr viel besser als hier. Also hier gibt es das Phänomen, dass dieser Ratten-Sound so drüber gestreut wird. Da gibt es zum Beispiel diese Szene dadurch.
0: Ich will leben. Ich will
1: meinem Körper leben. In das ist ja eine Person hier, Professor Aske und die Ratte. Und du hörst es aber quasi drübergelegt als Spur, als wär, hätte er eine Ratte dabei, was? als hätte er sie so in der Hand und die fiebt dann noch so währenddessen. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Und äh, ein ähnliches Phänomen ist auch weiter weiter vorne im Hörspiel mehrfach, dass dann Claudine so irgendwie äh, so schreit, ah, hier, oh Gott, da ist das Monster, das Monster. Und dann hörst du diesen Rattensound, der nachträglich, nachdem sie die Szene eingesprochen hat, drübergelegt wurde. Und sie erschrickt sich dann aber nicht, obwohl der, der Sound total laut ist, also ganz nah an mhm. ihr gefühlt, ja, sondern sie erschrickt sich dann erst fünf Sekunden später oder so. Also ist, das Timing stimmt nicht. Im Prinzip musst du sagen, hier irgendwie muss klar sein, ich gebe dir ein Handzeichen, dann spiele ich später den Rattensound sound dazu. Ne? Also das ist immer ganz schlecht gemacht, einfach so drüber, ein bisschen die, das Tonband so drüber laufen lassen, na hier ist auch so <lacht> Ist überhaupt nicht synchron. Das ist also schrecklich
0: gemacht, wirklich. Dafür, dass es so wichtig ist für das Hörspiel. Ja, eben. Also wahrscheinlich, die haben ja damals Europa, wir haben es ja schon an anderer Stelle gesagt, die haben ja wirklich am Fließband produziert. Das war ja, das war ja nicht nur diese Serie, sondern von drei Fragezeichen TKKG bis auf alles andere noch hier Flash Gordon und auch Mass of the Universe, fast alles Parallel. Deshalb ist dann klar, dass, äh, auch hier halt vermutlich die Sorgfalt er hinten runtergefallen ist. Das war dann irgendwie First Take und dann hat das irgendwie so gepasst. Und dann ist schade. Wahrscheinlich hat man in dem Moment nicht geahnt, welche, ja, wie lange sich diese Serie und die einzelnen Figuren dann noch so tragen. Also, ja, schaurig. Es gibt ja noch äh, eine andere, äh, einen anderen Fehler bei der Ratte, der immer angemerkt wird. Und zwar, also der Professor ist ja wer es jetzt sich nicht mehr so ganz vorstellen kann, ist ja in den Körper von dem Bruder von Claudine gefahren. Der junge Bruder ist ja quasi ausgelöscht und der Professor wohnt jetzt in ihm mit Persönlichkeitsanteilen einer Ratte. Und dann taucht er zum Schluss noch mal auf.
1: <lacht> Entschuldigung, einfach, einfach mal sacken lassen. Diese schöne WG, einfach mal kurz drüber nachdenken.
0: So, Kunstpause. Und jetzt bitte, Lies. Genau und dann ähm, taucht zum Schluss eben der Bruder auf, in dem jetzt der Geist des Professors ist, des Rattenprofessors und er spricht aber mit der Stimme des Professors, was natürlich dann bei uns Internetfans zu den, zu der ähm, Schlussfolgerung ähm, kommen ließ, dass natürlich das nicht sein kann, weil ja nicht die Stimmbänder wurden ja nicht vertauscht, sondern nur die Gehirnströme. Da allerdings äh, wäre ich sogar ein bisschen gnädig. Vermutlich ist es nicht Absicht gewesen, sondern tatsächlich auch ein Fehler, aber wer so moderne Horrorfilme ähm, äh, auch gerne mal guckt, dann ist ja auch das Verrückte, wenn plötzlich eine Figur in anderen Stimmen spricht. Hier ja, Beim Exorzist ging das mhm. ja schon so los. Du hörst dann plötzlich die Stimme von jemand anderem aus dem falschen Körper. Und das ist natürlich so ein Horroreffekt und würde dann gut passen. Hier bin ich mir sicher, ist es gemacht worden, vermutlich damit es nicht irritiert. Weil man die ganze Zeit dann doch denkt, es ist jetzt der Professor am Werk und nicht dieser ähm, Bruder. Obwohl, wenn dieser Bruder, Andreas von der Meden spricht ja den Bruder, also hat nicht so eine große Rolle, wenn der irgendwie so ganz verrückt oder so sprechen würde wie der Professor, da hätte, hätte man auch noch mal was rausholen können, einen, einen tollen Moment.
1: Ja, du würdest vielleicht sogar heute so weit gehen, wenn du das jetzt neu produzieren würdest, dann würdest du beide synchron sprechen lassen. Ja. weißt du, Und hast du so die Stimme, überlagerst die so. eine Ganz silbengetreu, dass, du, dass es so ein ganz spooky Effekt gibt. Aber die, andererseits ist die Frage natürlich, da müsste man jetzt mal einen Neurologen fragen, ähm, ob es nicht so ist, das Gehirn, du hast ein Sprachzentrum im Gehirn, das schickt quasi die Signale an die Stimmbänder aus und wenn das Gehirn so klingen will, wie der Professor, <lacht> vielleicht geht das ja. Also vielleicht können sich die Stimmbänder dann so verformen, dass er dann so klingt wie der Professor. Ne? Also dass zumindest die mit den
0: Stimmbändern des, äh, des, des Bruders der Professor nachgeahmt wird, weil er will ja so reden. Ja, also ich könnte könnte mir schon vorstellen, dass es da etwas zu kurz greift zu sagen, ach nein, der müsste ja einfach jetzt alle ähm, alle Fähigkeiten, alle Eigenschaften des alten Körpers haben und nur mit neuen Gedanken besetzt. Nee, das sehe ich auch so. Da ähm, Ja, aber gut, das wäre jetzt so, das wäre natürlich toll, wenn damit noch gespielt werden würde und das hätte es wahrscheinlich wie eine etwas andere Stimme der Ratte noch mal auf das hätte es noch mal auf so einen Sockel gehoben also dann wäre tatsächlich das auch der Star dieser Folge gewesen und nicht einfach nur die Versuchsanordnung und Brest <Musik>
1: Aber ansonsten sind, muss man jetzt wirklich mal sagen, für so mh, drei Fragezeichen-Fans beispielsweise, die die Folge hier nicht kennen, das sind ja wirklich, ein, da sind mehrere Polizisten dabei, die auch so unterschiedlich ermitteln, finde ich auch relativ lustig. Ähm, alle, alle, alle Sprecher, die hier auftauchen, kennt man von drei Fragezeichen, frühen drei Fragezeichen-Folgen. Also wirklich tolle, tolle Sprecher dabei, auf jeden Fall. Und du hast es ja schon erwähnt, Andreas von
0: der Meden ist schon wieder dabei. Was ist eigentlich los? Ja, Andreas von der Meden, Felix, dazu, wenn es bald dazu kommt. Es wird noch ein Quiz geben. Ich werde dir eine Frage stellen und da wird es gehen um Andreas von der Meden. Du hast es hier schon mal ähm, äh, angeteasert. Aber müssen wir vorher noch was von unserem Hörspiel hier klären? Oder haben wir die Ratte jetzt genug seziert? ach komm, wir könnten doch noch mal ganz kurz wenigstens auf die Techno-Edition eingehen, wenn du da noch Zeit für hast. Was ist denn die Techno-Edition, Linus? Ja, es war nämlich so, dass nach wenigen Jahren es eine Neuauflage der Gruselserie gab. Also die Gruselserie ist Anfang der 80er gestartet und 87 gab es dann, wurden die zehn populärsten Folgen nochmal neu aufgelegt, was vor allem natürlich wie immer bei Europa den Grund hatte, man hatte die Rechte an der Musik verloren, weil man da irgendwie, ja naja, war keine Ahnung, ne? ich bin kein Anwalt und so, aber jedenfalls fühlte sich irgendjemand, der die Originalmusik machte, nicht äh, richtig behandelt und Deshalb gab es eine Neuauflage und da äh, wurden dann die Cover so äh, vermeintlich futuristisch anmuten gelassen und sehen natürlich wahnsinnig doof aus im Vergleich. Ähm, und die die Namen wurden auch verkürzt. Also unsere Folge heißt dann einfach Die Ratte. Und deine Lieblingsfolge, ähm, Dem Monster auf der blutigen Spur, heißt jetzt nur noch Die Spur. <lacht> ja, also als ich das dann irgendwann in der Hand hatte und so, ach, das ist dann, das ist so wie wenn meine Eltern irgendwie dann sagen so, hey, wir sind jetzt auch äh, cool und hip. Also das war wirklich, das ist jetzt so eine Skurrilität, die wahrscheinlich auf dem Flohmarkt nochmal was wert ist. Aber das war wirklich nicht der dieser, dieser klassischen Horrorreihe angemessen, dass man da mit so einem komischen, um, Ach Würfellayout, das dann nochmal so neu auf Computer ist, die Commodore macht.
1: Ja, wobei ich tatsächlich in dem Fall hier, ich habe sie beide vor mir die Cover, ich finde beide nicht sehr gut. Äh, ich finde auch das Originalcover nicht sehr gut, aber Geschmackssache. Ja, dieses dieses äh, ja neon techno ding ganz lustig. Aber die, mit diesen mit diesen Titeln vor allem, das ist halt natürlich schon äh, ein ziemlicher Mangel. Also die nach der Todesratte. Ist auch wieder so ein bisschen sehr speziell, wie äh, die Begegnung mit der Mördermumie. Ist auch so über, übertrieben komisch getextet. Mhm. Und dann aber die Ratte bei der Neuauflage ist ja halt gar nichts. Ist einfach gar nichts. Ja,
0: also das ist aber auch das Schöne irgendwie an diesen Europa-Geschichten. Deshalb mag ich es ja eigentlich auch so, weil vieles ist so dem Zeitgeist entsprungen. Vieles ist auch Zufall. Und es ist so vieles auch möglich. Und diese ganzen Stilblüten, die das ähm, erzeugt, also diese, dieses Imperium, was da Heike Dine Körting da befeuert bis heute. Also es ist immer wieder für eine Überraschung gut, eben auch die Techno-Edition, der Gruselserie, wo plötzlich die Namen verkürzt wurden und alles sah so aus wie ein Commodore-Computerspiel, das Cover. Ja, Felix, hast du noch etwas zu der Ratte für uns vorzutragen oder willst du dich deinem Henker stellen, dem Quiz? Ich stelle mich gleich beim Henker. Ich möchte kurz einfach so für den Comic Relief, die vielleicht,
1: ich habe wirklich viele Hörspiele gehört in meinem Leben, aber hier ist nun wirklich mit Abstand die beschissenste Stelle die ich je in einem Hörspiel gehört habe, wo telefoniert wird. Das so? Ich bin's, Claudine. Ich bin's. Ja? Ich rufe seine Polizeiwagen auf. Ja? Claudine, Claudine die Polizei hat etwas Schreckliches herausgefunden. Etwas Schreckliches über den Professor? Der Mann, mit dem der Professor seine Persönlichkeit getauscht hat, ja. und um dessen Nähe du immer gespürt hast, ja. das war Pascal. Dein Bruder Pascal. Man kennt das. Normalerweise ist dann bei Europa, keine Ahnung, so ein Telefon. Dann ruft jemand aus dem Nebenzimmer an, dass man wirklich diesen Originaltelefonklang hat von einem analogen Telefon damals. Hier aber eindeutig zu hören, wie sie das scheinbar nicht hatten. Und dann der Sprecher im gleichen Raum, wie die Sprecherin hinten gekauert hat auf dem Boden und dann so ein bisschen leiser gesprochen hat. Ich mache das mal eben nach. Dann rede ich einfach von hier so ein bisschen leiser. Und dann klingt das angeblich, als würde ich jetzt mit dir telefonieren, aber es stimmt halt gar nicht. Also wirklich komplett lächerlich. Das fand ich echt so minderwertig. Ich habe die Szene auch erst nicht verstanden, weil ich habe nicht richtig hingehört. Mhm. Und dann äh, klingelt ja in dem Moment, klingelt ja dann eben Professor Aske. Und dann sagt die Stimme von hinten, mach nicht auf, nein, mach die Tür nicht auf. Und ich dachte natürlich in dem Moment, warum gehst du denn nicht hin und hältst die Tür zu? Bis mir klar wurde, das soll ein Telefonat sein. Also das war wirklich ein bisschen so ein Tiefpunkt. Aber es passiert halt bei Fließbandarbeit. Wir hatten das auch schon bei ähm, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Da war das auch schon so, ne? oh, ich muss nach Hause, ich habe keine Zeit mehr, komm,
0: ist gut so. Genau, wir umarmen all diese äh, Unzulänglichkeiten wie unsere eigenen, dass ich nicht mehr an meinen Rücken fassen kann und so und <lacht> dass der Telefonsound klingt wie ähm, in der fünften Klasse in der Hörspiel AG. Das ist alles, das ist unsere Welt, das ist das Leben. Freunde, das ist die Nacht der Todesratte und jetzt, Felix, kommt das Quiz und wir haben ja schon gehört, es geht um Andreas von der Meden. Das ist eine, ein wahnsinniger Vielsprecher gewesen. Gerade auch aus dieser Hörspieldynastie Europa. Aber eben auch, was ich gerne sage, hier Kör mit der Frosch ne, aus der Sesamstraße. Nicht aus der Muppet-Show, sondern aus der Sesamstraße, Kör mit der Frosch. Und leider schon verstorben. Und er hat auch hier eben die Rolle der Person, in die dieser ähm, Professor sein Gehirn entleert, also deshalb hat er gar nicht so viel zu reden und ja, aber Felix, kannst du dich erinnern, dass wir in den letzten Folgen immer wieder bei Masters of the Universe, er ist ja überall aufgetaucht, nicht wahr?
1: Ich habe mir das mittlerweile so vorgestellt, dass er unten, weißt du, in Hamburg in seinem Auto sitzt und Zeitung liest und so eine Bockwurst isst und dann so einfach den ganzen Tag da sitzt und dann irgendwann geht oben das Fenster auf und Hakitine ruft runter, Andreas! Wir brauchen dich. Und dann rennt er hoch und spricht wieder was ein. Also so muss es ja gewesen sein. Er hat im Prinzip da gewohnt, glaube ich, in dem Studio. Und das finde ich auch irgendwie toll.
0: So stelle ich mir ihn mittlerweile vor. Ich finde es auch eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ne? Es ist ja, man merkt es ja auch an unserem Podcast, dass es ja so eine Begeisterung gibt für diese Hörspiele, für diese Welten. Und die Vorstellung, da einmal mitgesprochen zu haben, ist ja schon, ist ja schon Wahnsinn. Ne? Da kannst du ja, kannst du ja lauter traurige Nächte mit ausfüllen. Und dann aber die Vorstellung, dass du irgendwie bei allem dabei warst und überall mal mittun durftest. Und dann konntest du da deine Kassetten sammeln, wenn du es gewollt hast. Und überall Andreas von der Mäden, Andreas von der Mäden. Und zwar war er auch in der Gruselserie dabei. Und zwar bei vier Folgen, beziehungsweise fünf. Eine davon ist ja die Nacht der Todesratte. Und ich werde dir mhm. jetzt fünf Folgen nennen, Scheiße. wovon mhm. in vier Andreas von der Meden eine Rolle hat, aber in einer nicht und ich würde mir von dir wünschen Felix, dass du diejenige Folge herausfindest, in der Andreas von der Mäden nicht dabei ist wenn es ganz schwierig ist für dich, habe ich noch einen kleinen Telefonjoker vorbereitet okay, so also, in welcher Folge der Gruselserie spricht Andreas von der Meden nicht mit? Frankensteins Sohn im Monsterlabor, das Schloss des Grauens, der Backt mit dem Teufel, Ungeheuer aus der Tiefe oder ist es in die tödliche Begegnung mit dem Werwolf? Felix, das sind hier fünf Klassiker, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es sind keine 20 Folgen in der Originalreihe und welche davon... Ist, muss ohne Andreas von der Mäden auskommen. Hast du eine Ahnung? Leider gar nicht. Ich
1: habe die so wahnsinnig lange nicht mehr gehört. Hatte es, deswegen habe ich mich gerade so aufgeregt, hatte es aber vor und längst und habe es nicht gemacht. Ich Idiot. Obwohl ich darauf nicht geachtet hätte, denn er spricht ja immer mit. Ähm, ganz schwierig. Also, ich habe wirklich alle Folgen bestimmt 10, 15 Jahre nicht gehört. Deswegen habe ich leider überhaupt keinen Anhaltspunkt. Mal kurz nachdenken.
0: Ich spiele jetzt mal meinen Lieblings-O-Ton von ihm ein. Und vielleicht kannst du mhm. ja dann erkennen, aus welcher Folge das ist und kannst die zumindest schon oh, ja. mal ausschließen. Wo ist denn Frau Bentin? Wieso? Die war doch eben noch bei uns. Jetzt ist sie aber weg. Verdammter Mist. Warum kann denn die alte Ziege nicht bei uns bleiben?
1: Benno, wenn sie das hört. Das ja,
0: ist doch wahr. Es war ausgemacht, dass wir zusammenbleiben. Oh. Felix, ich habe es dir ein bisschen hm. einfacher vielleicht gemacht, also du hast ihn da gehört, er ist mit jemand anderem unterwegs und sucht wen und hat so einen lustigen Quote gegeben, diese Folge scheidet offensichtlich aus, also, wofür willst du dich entscheiden? Ähm, ja, das kam mir jetzt gerade irgendwie bekannt vor,
1: äh, aber es ist wirklich oh, es ist so weit weg alles, es bringt, es bringt leider alles nichts, ich bin auf dem falschen
0: Fuß erwischt worden, aber ich sage, ungeheuer aus der Tiefe. Oh, das tut mir leid, Felix. Mist. Da spielt er den Arno. Das ist ja, Da geht es ja um so ein so Giftmüll im Meer, wo dann sich daraus ein neues Ungeheuer zusammensetzt. Da ist er dabei. Er ist nicht dabei bei die tödliche Begegnung mit dem Werwolf. Ah. Uh, ja. Ja, ja.
1: Kann man nichts machen. Ja.
0: Hätte ich mal besser gelernt, ne? Das ist aber auch wirklich schon eine eine million euro frage gewesen, mindestens. Also mal gucken, wer von unseren HörerInnen das gewusst hätte. Also Respekt, schreibt es uns. Ihr könnt dann einmal einen Nachmittag mit Felix das Gehirn tauschen. Aber schönes Quiz und äh, schöne Folge mal wieder
1: mit Andreas von der Meden. Mal gucken, ob er beim nächsten Mal auch wieder dabei ist. Ich möchte kurz noch erwähnen, äh, weil ich weiß ja, dass Europa hier immer zuhört, aber sich nie meldet, müssen sie auch nicht. Aber jetzt mal kurz ein kleiner Pitch, wo wir doch hier so viel Andreas von der Mäden drin haben. Ich habe überlegt, wir machen vielleicht mal einen eigenen Podcast, eine eigene Reihe zu ihm. Mhm. Ne? Könnten wir an Europa verkaufen für einen niedrigen fünfstelligen Betrag pro Folge. Ich habe auch schon Namen, so als kleinen Teaser, Irgendwas mit Mäden. Weißt du, statt Irgendwas mit Medien. Ah, aber Mensch, das ist ja genial. Genial. Also einfach nur mal sacken lassen. Meldet euch. Ich würde fast sagen, Linus, das war's für heute schon. Ach nein? Oder willst
0: du ja, Felix, nein, ich würde noch mal. Noch kannst du dich erinnern, dass wir ja immer auch gedacht haben: Ach, können wir nicht schon mal die nächste Folge? Was? Worum wird es gehen? Hast du schon irgendwie eine Andeutung für uns, worüber wir uns, worauf wir uns freuen können bei der Folge 24 von Ausnahme der Rose? Oder weißt du noch gar nicht was? Ich, ich habe mir tatsächlich nichts überlegt, entscheide das aber
1: jetzt spontan. Und zwar gibt es ein Hörspiel, das ganz häufig gewünscht wurde. Und es hat mich sehr überrascht, dass es häufig gewünscht wurde. Ich sage aber
0: nicht, wie es heißt. Ich sage nur, nächste Folge Brumm Brumm. Uh, aufregend. Ja, ich ähm, äh, werde es auf keinen Fall hier reinrufen, aber ich weiß eh auch noch nichts. erfreu äh, freue mich aber. Äh, dann damit kehren wir zurück ne, mit Pauken und Trompeten und Felix Brumbrum in der Folge 24. Das war die Nacht der Todesratte mit mir, Linus Volkmann und an meiner Seite der wunderbare Felix Scharlau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aus der Rose.